0: do meu, do seu e do nosso programa, Roundcast, estamos com mais um programa e o primeiro indica de 2022, vamos ver se a gente consegue transformar essa bagaça em algo mais constante, e vamos mudar a ordem da apresentação, do outro lado, aquele que deve estar, feliz muito, deve estar muito feliz, triste ao mesmo tempo, porque seu time continua com a piada eterna, que é o César, e eu aqui, e Santo André, que passou por uma semana terrível,
1: Fábio, eu sou a piada eterna do meu time, é isso? não, mas a piada que a não, gente acabou é de falar, falar. A, o, o, o seu time continua com a piada eterna, não César porra, eu sou a piada eterna do meu time, é isso mesmo? os caras não conseguem ganhar de um time que a porra do Corinthians ganha e eu que, que sou a piada <risos> do time?
0: não, cara, Poxa, sabe é, o não,
1: não, que é pior? Foi, é
0: pior que tem uma, um camarada meu que é Paulo, um Paulino, e fez esse, esse comentário quer é dizer, os caras perderam pro cara que o Corinthians
1: ganhou ah, não, 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 mas não tem comparação até porque, cara são 10 anos de diferença assim, para começar são 10 anos de diferença já, já começa por aí tem outros detalhes que não, não vale a pena mas eu acho que importante o, o jovem o, o, o tão não jovem prestar atenção para uh, fazer uma nunca fazer uma coisa assim que é um erro grosseiro que é querer ser o tiozão do rolê porque, por exemplo em 2018, nós tivemos o Meireles, né? Que era o cara do GIC, né? <risos> porra, Bando. Ah, eu, eu lembro que a gente gravou o programa e comentamos sobre isso. Faz um bom tempo, e, e E, tipo, agora nós temos um outro cara que já tá queimando largada e que, e que quer mandar essas porra, tá ligado? Daqui a pouco o cara vai fazer campanha no TikTok. Não,
0: cara, mas... Nada você...
1: contra o TikTok. Eu acho, vejo muita coisa útil, mas... É um cara que, com certeza, vai fazer algo de... Total mau gosto. E pelo menos o Meirelles, enquanto era ministro, ele fazia alguma coisa decente. Beleza, até esse cara fazia alguma coisa decente quando era ministro, mas depois meio que voltou ao normal.
0: Não, cara, e o que a gente passou nesses últimos tempos, até a gente comentar assim bem brevemente, senão a gente vai transformar isso num novo programa, né? E mais uma vez a gente foi vindo pra falar sério no groundcast. Que é sobre responsabilidade. Acho que as pessoas elas têm que. Parou um pouquinho. Eu e César, a gente fica muito zoando um com o outro. Faz umas piadinhas meio, meio babaca aqui ali. Mas jamais, jamais, nem, nem quando eu tô muito bêbado gravando podcast, eu vou defender partido nazista. Eu vou ficar falando que vou fazer a, a ruaça em mandato pós-fascismo. Eu acho que as pessoas elas perderam o senso de noção. Do quanto que você falar pra público é que é responsabilidade? Não importa se você falar pra 10 mil, 1 milhão de pessoas, 10 pessoas, talvez seja o nosso caso, 10 não, normalmente dá é umas 200 pessoas que ouvem é o nosso programa, um dia bom Mas assim, a gente tem responsabilidade e muita responsabilidade pelo que a gente fala e temos que assumir as merdas que a gente fala e os BOs que a gente sabe. Eu acho que é muito comum a gente falar, porra. Ah, mas foi mal entendido, mas não é assim. Gente, tá gravado, tá registrado, as pessoas têm acesso aí se elas quiserem. E, e é difícil, gente, no meio de internet, as pessoas serem tão irresponsáveis. Nós tivemos dois exemplos nos últimos 15 dias de uma puta irresponsabilidade meio de, um, de gravação de vídeo, de uns caras muito chapados, mano. Porra, cara, eu não, sei, eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, de verdade. A gente que é um canal pequeno, pequeno, minúsculo, toma um baita de um cuidado com muita coisa que a gente diz. Eles que tem, eles que são financiados, tem gente que ganha dinheiro com isso. As pessoas, elas não, não põem um pouco a mão na consciência pra pensar, poxa, tem que medir um pouco como de, de, diria lá, o saudoso MC Brinquedo, que inclusive, uma pena que o molequinho sofre tanto bullying, Meça as suas palavras, parça. Né não, não, César?
1: Ah, eu acho bonito que agora ele tá tentando criar canal no YouTube e ele não consegue, porque, tipo, ele esquece que... Cara, né? é, como é que eu posso dizer? No mercado livre, a empresa ela escolhe se ela quer fazer negócio com você ou não. E ela pode muito bem não querer fazer. E isso quer dizer que ela não gosta de você? Ela acha você feio e tal? Pode até ser, mas ela tem esse direito. E você aceita que dói menos. Não, são um negócio, é, é negócios. São apenas negócios.
0: Ah, você pode, claro. falar, você pode não, falar que o cara pode ser racista? É,
1: claro, que são apenas, não, claro que são apenas negócios. Até porque... É, precisou chegar num... Assim, se, se a, a última não tivesse surtido efeito, o que que ia precisar? O cara ia, sei lá, ia levar um gato na gravação, amarrar bombinha no rabo dele e estourar na câmera? Ele ia chegar, a levar, sei lá, ele ia chamar um entregador de pizza e fazer igual aquele saco de merda lá do interior de São Paulo e humilhar o cara na frente da câmera?
0: Não, não, não. Mas isso daí, eles querem ganhar o audiência pra cacete. Na verdade... Ah, claro que ia se trouxesse um cara tipo um desses playboyzão de 40 anos que só cata novinha, falando que queria uma lei pró-pedofilia, nossa, aí os caras batiam a polícia federal, né? Falando, não, tem que permitir sexo entre menor e maior de idade. Porque hoje a é civil, os novinhos tudo com fogo do cu, então, ah, porra,
1: bicho. Não, no caso deles, não tem que permitir, tem que obrigar, né? O <risos> ponto tem que obrigar, mano não mano
0: não Mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Sabe, o que não me entra na cabeça, de verdade, é que as pessoas elas não entendem algo que é muito simples. Muito, muito simples quando a gente fala de responsabilidade. Eu até vou até no caminho muito contra o que geral das pessoas tá pregoando sobre isso. Eu não sou contra o cara falar assumir que ele realmente é a favor de criar um partido nazista, sabe? Eu acho até bonito o cara ter coragem de falar isso, sabe? Só que, bicho, você tem que assumir que você é um imbecil e que isso vai te trazer muitas consequências. Inclusive, o cara não tá proibido de criar vídeo no canal. Não tá proibido. Só não vai ganhar dinheiro falando bosta. E tu quer dizer, você não vai falar bosta se não for lucrativo? Pera lá. E, e então você não vai fazer o uso da sua liberdade de expressão se não for pra ganhar dinheiro... que ah, é o
1: trabalho dele, pô.
0: Ah, mas aí que tá... Ninguém tá te proibindo de
1: bater lá na porta do anunciante e falar, ó, oh, anunciante, você não quer patrocinar meu programa? Igual o, o outro lá da, da Jovem Clã lá que... Da Jovem Clã ou foi da CNN? Que, o, que foi...
0: Que, que fez a saudação... bbb né? Ah, é, o, o da Jovem Clã. Foi o cara da Jovem Clã. Foi no programa, por meio do da Jovem Clã News.
1: Cara, então, e, e eu acho engraçado, até porque ele ele se pronunciou falando que tava sendo perseguido porque não sei o que lá, porque a é esquerda tá não sei o que lá, sendo que tipo o cara que é o apresentador do programa dele, que também é um cara nível da Atena, Marcelo Rezende, coisas do tipo, o cara a reação dele tipo, no programa que cara falou, ah cara ah não mano, ah não mano, você não meteu essa <risos> tipo, pois é, cara... pois não, 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 a não a cara, não, a cara é impagável mano, a cara não, não ele aí, falou cara. ainda, ele falou também e não foi só a cara, porque tem a cara e ele falou um negócio ele falou, ah, cara tipo, não com essas palavras ele mandou um, tipo, não, cara não, 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 ele, não, sacou não hora, ele sacou na hora ele sacou na hora então, justamente, é isso que eu acho maravilhoso mas eu acho estranho porque nazista não perseguia gay. por então. é que o cara defende o nazismo e faz gesto? Olha, isso, cara. olha,
0: se você vê que um dos grandes masculinistas, autor de um livro sobre isso que influencia muito desses caras que são em céus e o caralho a quatro, é, é um puta de um viadão bombado, careca, e que curte, curte uns socialismo eu acho é que tem que, que... ter, porque na verdade ele fala que o mundo e o prazer tem que ser para os homens, mulher é só pra reprodução.
1: É, que na verdade como ele quer prazer com outros homens, então pra, pra ele a lógica faz sentido, né? Não, 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 lógica não, argumento, porque de lógica não tem nada, a gente sabe que... Não, lógica sim, eu tô falando assim, tem, tem um... como é que eu posso explicar? Tem uma sequência, tem todo um... um... argumento, argumento, cara. Sim, um argumento, é isso que eu tô falando de lógica, não é lógica no geral, é lógica sim. A lógica do argumento dele bate, a matemática bate. Não faz sentido, mas bate. faz sentido porque é a divisão por zero. Não, não faz sentido porque não existe divisão por zero.
0: Exatamente.
1: Aliás. <risos>
0: exatamente.
1: Não, 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 não. <risos> Exatamente. Me lembrou um episódio lá do Longin com a Universidade Estadual de Londrina de um professor super ético, professor de cálculo, que a gente tendo aula de cálculo 1, aí teve um cara, um colega meu ali, não vou falar o nome porque vai entender por quê, que tipo, chegou tal, e aí, parte assim de cálculo de limite tal, essas coisas, blá, 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 derivada, aí chegou assim, chegou na aula, tipo, o professor falando das provas, ele vira, pô, fulano, dividiu por zero, hein, caramba. E tipo, toda aula subsequente, sendo que ele ainda dava aula de outra disciplina, não tinha nada a ver, ele virava... Ele virava e fazia... Dava risa e Pô, fulano, dividiu por zero, hein? Caramba! <risos> tipo, cara... se for um negócio que, tipo, o cara quase que chegou ao ponto de... Sei lá, de fazer uma reclamação, alguma coisa, porque, tipo, era constrangedor, cara. Não, e,
0: e é, assim... Bastante antiético. Mas eu digo que, realmente, o, tanto o tatuadrilis quanto o, o Monarque... São grandes divisores por zero. A diferença é que os zero são é. eles.
1: É, é que, na verdade, isso explica por que professor de universidade deveria ter um. Não só o cara fazer a licenciatura ou fazer o curso de graduação, ele deveria ter coisas de didática, coisa do tipo, né? Alguma coisa pra dar aula. É obrigado não por lei. O... É
0: obrigado por lei. Por causa do Lula. Não, não... É obrigado por lei. É, né? depois, é por... depois, né? A partir de 2004, pela lei de, lei de exercícios e bases, né, a famosa LDB, para você dar um curso técnico superior, técnico-tecnológico superior, os professores têm que ter hora de pedagogia, de conhecimentos pedagógicos. Tanto que todo professor que, fa... que tava nesse período, ele teve que fazer cursos, mas eu já li muito. Um monte de trabalhos falando sobre isso. Que esses cursos eram só pra constar as horas.
1: É, então, então, é que é isso que eu acho. Que provavelmente, a, até porque era um professor que ele tinha projeto, tinha um monte de coisa. Ela era doutor. Tipo, assim, currículo caro, o cara era foda. Tipo, o cara é doutor ali pela Universidade, de, pela UFSCAR. Tipo, no, no tema dele, o cara realmente é, Mas é um é... cara assim que não tem o que comentar. Esse, abrindo, abrindo só um parênteses
0: ponto. antes da gente começar o programa, eu vou ser bem uhum. franco e eu acho que você vai também concordar comigo. Os professores mais ruim, mais assim, merda em termos de didática, em termos de avaliação, eu tive na universidade
1: e na pós-graduação. Ah, sim, né? Porque eu... é, é, é isso que eu tô falando aqui, é por exemplo. É, até um bagulho que você chegou a falar para mim da... Da ITEC, que, por exemplo, ah, pô, se você tivesse se formado, dá pra você dar aula na ITEC. E tipo, e é um negócio que é meio, tipo, você pensa, pô, o cara vai. O cara vai dar aula, às vezes o cara não tem nem. O cara não tem a, a, a qualificação pra lidar com o aluno, né? Cara, tem a qualificação técnica ali, mas, mas o saber lidar numa sala de aula não tem, tipo, cara. Por isso que agora, quando o professor entra, você tem uma capacitação só pra isso. É, bom, espero que resolva que nesse caso, depois o cara até tentou ali depois com o passar do ano, né, como era um curso anual e por exemplo, no caso desse professor tinha dias que a gente tinha aula com ele quase o dia inteiro porque era um curso integral tentou ali até virar meio que amigão, mas para esse colega eu acho que não, não deu muito certo ah, mas, mas não dá mesmo, enfim não dá mesmo.
0: Bom, dado esse momento, essa parte rápida mas um dia, quem sabe, a gente volte nesse tema de responsabilidade e Vamos fazer a nossa indica e começa comigo. As always. E eu trago pra vocês, na verdade, um. Quem me indicou não foi o Spotify foi o Instagram. Baseado numa coisa que eu curto pelo Spotify. Principalmente, mas eu não descobri pelo Spotify. Veja essa coisa maravilhosa. Tem uma banda de prog rock lá do Japão. que eu gosto pra caralho. Que eu é ranguei a Que tem vários. É, nomes, né, o Hanguei Akei. Coenji Koenji Hiake. e Hiakei. E é uma banda piradaça, Koenji e Eu conheci o He, Koenji Hiake porque é a versão japonesa do Magma. Não sei se você manja do Magma, César. Banda de prog italiano. Não. Imagina aquela banda de prog que os caras tocam de uma maneira absurdamente foda, numa escala muito louca, numa música que... Mistura assim. Parece que você tá ouvindo uma coisa muito inusitada. E os caras inventam a língua que eles cantam. Consegue imaginar isso? Agora imagina isso numa versão Sim. japonesa também inventando a própria língua. <risos> e isso é o Koji Não parece com nada de, com nada que você imagine de música. É muito bizarro. E tem um músico do Koji chamado chamado book Ele é músico de jazz isso que é mais foda, ele é música de jazz. E ele é conhecido, sobretudo, por já ter tocado em trilhas sonoras do, do Gran Turismo. A selecionada do Gran Turismo que compôs foi ele, parte, o Takuyabuki. E o cara, ele é um músico pica das galáxias, o cara é fudidaço. E é isso que ele lança Modern World Symphony em 2020, que eu descobri numa propaganda, ele divulgando um trechinho de um vídeo... Da música que eu vou colocar pra vocês ouvirem um trechinho. E eu ouvi aquilo, eu gostei muito da parte de piano. Eu achei o piano fantástico. Eu falei, caralho, mano, que piano foda, né? Não sei se você chegou a escutar a música que eu pude pra indicar. Puta, que piano foda pra caralho, né? Foda, foda, foda mesmo. Aí eu fui pegar, eu procurar o disco do Spotify, né? Aí que lendo a bibliografia do Spotify que eu descobri que o cara é o guitarrista do Koji Akei. E falei, mano, eu não acredito que o cara que toca uma música plena de absurda consegue tocar um disco normal. E, e o cara, pra tocar esse disco, ele só chama um músico foda. Ele chamou o Frank Gumbel que já tocou com o Chico Correa e o Alan Holdsworth, que são dois caras assim, foda, foda, foda quem, quem conhece jazz, quem conhece guitarrista sabe que são, são dois músicos assim foda, e o um cara é muito bom com o Marco Maggiore que já tocou com o Sting mas ele, ele é músico de estúdio mas um dos, um dos caras famosos que ele tocou foi o Sting e não foi o único já vi isso pra vocês. O Marco Miniman, que é um baterista que já fez parte do Eiffel Duas, do The Aristocrats e o Gianluca Ferro, que participou do Time Machine, que é um grupo de prog metal lá da Itália. E eu peguei pra escutar no ano 2020, meio da pandemia, e eu tava meio puto, porque, porra, ficar em casa, caralho, mano, é que disco foda. A capa dele também eu acho bonita pra caralho. Eu ia ter colocado aqui na pauta pra ele, mas a capa linda, meio psicodélica, tudo mais. E é um som assim que ele te chama a atenção por ser complexo, mas ele não é um som inacessível. Não é aquele som assim. A gente já apresentou coisas muito mais, muito mais inacessíveis nessa complexidade. Por exemplo, que ele é complexo, você tem muito elemento, tem muita coisa acontecendo junto, mas é um som que você consegue ouvir numa boa. E eu achei fantástico quando eu ouvir assim: flauta, enfim, você tem flauta, tem teclado, tem clarinete, tem guitarra. Tem bateria, tocando com assinatura ímpar. O negócio é,
1: é, é fino, é finíssimo. E tu, César, o que achou do Modern World Symphony? Eu concordo cara Nossa, eu concordo. É, eu acho que é bem nessa linha, tipo... Porque é bem, assim... É, é bem marcado que você tá ouvindo é jazz, né? Isso é, é algo, assim, é estilístico. Assim, os elementos de jazz você percebe ali presença bem pronunciada de piano e tal, mas é um som que você ouve assim, tipo, é bem aquele negócio que dá para ser som ambiente de... Algumas de músicas alguma... não, A algumas músicas não não todas, algumas músicas não mesmo Sim, mas te... É, então, tem bastante música eu ouvi o disco inteiro, tem bastante música que dá essa impressão assim de som ambiente sabe, de tá, tá lá alguma coisa assim, uma, uma paisagem um... ou está vendo ali, sei lá uma rua com os carros passando e tá aquilo tocando, sabe? Tem muito essa pegada, assim, é um... Como tem essa característica, não tem um... Não parece ter um foco na virtuosidade, então ele é... É,
0: tipo, é acessível, não, você... tipo não, não tem foco na virtuosidade, mas você precisa só da guitarra e na bateria, você vê que os caras descem a mão ali,
1: cara. Não, não, não. Você presta atenção em tudo. Você vê que os caras sabem, mas não é... Não, não tem um foco nisso. Tanto que é por isso que as músicas, tipo, elas têm essa... Muitas músicas têm essa vibe, assim, de ser um negócio, assim, tipo uma música de cenário e tal. É agradável tanto pra que ouvir. Até, tanto que até não surpreende o cara ter sido... O cara ter escrito músicas pro Gran Turismo. Porque, realmente, uh, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu tentei lembrar foram as músicas do Gran Turismo. Aí lembrei das músicas, tipo, de de corrida tal, principalmente Gran Turismo 2 ali, que foi o que eu tive mais contato e realmente, você lembrava que você tipo, tinha, tinha umas músicas assim não era não eram barulhinhos de 8-bit, 16-bit não era nada disso, você tinha a música, a música mesmo, né, e, e até você para assim para pensar, você conseguia ouvir um pouco assim, só que mais mais voltado pro jazz, né jazz até rock, tem, tem muito rock é, ali, jazz né? e rock, principalmente jazz não, e tem que contar que assim, os um, um, um um... elementos de, de prog rock são muito
0: interessantes, porque quando não tem as flautinha, então os clarinetes, que é só os caras tocando, você percebe que ali é um grupo de fusion que, assim, eu imagino como seria se isso existisse ao vivo, imaginando. Ia ser um puta show, se isso fosse... Possível de ter ao vivo se não fosse um projeto que o cara fez no meio da pandemia juntando uns brother, porque esse cara gravar em 2020 e tipo, cada um gravou a sua parte, e, tipo, não se reuniram. Porque o cara é da Itália, o cara é dos Estados Unidos, da Austrália, o cara é da Alemanha, no um Japão, vai num mundo de música de apoio aqui ali. Assim, eu fico imaginando. Eles podiam pegar toda essa galera juntar um dia, fazer um show gravar, e gravar isso e lançar. Porque ia ser é muito foda. Ia ser é muito foda ver isso ao vivo. Porque não é o primeiro disco, a primeira música que o Takuyabuki lança ao vivo. Mas se me engano, esse é o primeiro disco assim, full dele. Porque ele tem mais discos que você procurar do Takuyabuki. E eu, por exemplo, gostei muito. Eu acho que assim, eu fiquei surpreso, e tem muita coisa de música sinfônica, mas sem orquestra, é só com os instrumentos clássicos, tem violino, tem é, parte de metais de sopro, é, é finíssimo. Eu escutei a primeira vez, e a primeira coisa que eu acho que, não sei se quando o ouvinte prestar atenção no disco vai ser a mesma coisa, eu fiquei surpreso a primeira vez que eu ouvi, a primeira reação que eu tive foi surpresa porque, assim, é, é o tipo de qualidade, assim, que é salta aos ouvidos, sabe, é, assim, como é que nem, por exemplo, tem muita música legal, você tem que ouvir com calma, mascar um pouco aquela música pra, pra aquilo fazer sentido. Essa primeira audição já, já estoura a tua cabeça. O que é
1: isso? Qual foi a impressão, a primeira impressão que você teve quando você ouviu o Modern World? Ah, cara, foi um negócio bem, assim, é... Como é que eu posso dizer? Assim, assim a, a questão que eu falei da música ambiente foi bem... É, mais um menos um pouco da impressão que, tipo, sabe? Que se ouve a música ali, ela... Assim, se ouviu encaixou, sabe? Você, você não precisa parar pra, tipo, tentar absorver alguma coisa. Não, não é uma audição que te... que demanda uh, ia falar processamento. Processamento é foda, cara. Não, não demanda você parar e, sabe? É, é uma música que você pega ali e começa a ouvir se adapta, tal. Talvez, por exemplo, até uma coisa que vou ver aí depois nessa questão das nossas indicações, porque em, em muitas coisas a gente só indica A música instrumental Talvez para quem não gosta de música instrumental Assim, pode não ser assim, A melhor das coisas para ouvir Mas tipo, é uma música bastante agradável De ouvir, mas assim, que você pega, para E, e ouve, e vai é, não, e mesmo pra quem não gosta de instrumental, eu acho que
0: vale muito a pena, porque uma coisa que muitas vezes me incomoda do pessoal do instrumental, o pessoal que é mais rock, passa que o cara do Takuya que é uma banda de rock. Na verdade, que não é um rock, Sim. rock, como o pessoal tá acostumado, mas é rock, pelo que o pessoal chama. O pessoal chama de real, né? Rock in Opposition, que é um prog rock maluco. Prog, ro prog rock tocado a boa da caralho. Você percebe que aquilo. É, é, é Tanto que você pega o Koji Haki, e Koji é uma banda que você. Tudo bem, também é a mesma impressão, você escuta a primeira vez você fica chocado, porque é uma coisa absurdaça, mas a coisa é que aqui, aqui é um pouco de paciência para você entender aquilo ali. O Modern War Symphony, eu acho que ele não requer esse tempo todo, mas se você apreciar essa música com tem, ela melhora porque você percebe os elementos que e é interessante porque é uma música que ela funciona tão bem como conjunto que se você se for prestar atenção nela aos pouquinhos ela vai ficando mais interessante eu sei assim, eu dou destaque pro piano porque eu acho que o piano é a parte que me chama mais a atenção mas não é só o piano que é fudido legal e eu vou indicar para fechar o nosso bloco a música que eu vi na propaganda lá do Instagram e eu achei assim aqui me ouvi e me estourou assim a cabeça falei puta, tem que procurar essa cara pra escutar, que é a Dance of Ganesha inclusive tem um cara que fez uma, um cover de guitarra do Dance of Ganesha, que os caras da banda colocaram e mano, se eu achar, às vezes eu te mostro é, é desumano tocar aquilo ali no ritmo dos caras é, a, as escalas são muito assim, eu tenho que imaginar que o cara toca umas paradas assim, do tipo é tua assinatura é ímpar, Essa assinatura é ímpar com intervalo quebrado, então os intervalos vão mudando é foda, assim não é impossível de tocar Não é uma música do King Crimson, né? Robert Friedman faz questão De ser impossível até dele reproduzir de Mas é complicadinho Você olha e você começa a chorar, cara É meio complicado Mas vamos ouvir dessa of Ganesha Porque, eu percebi, perceber Ela é, uma música, é a música mais complexa desse disco, inclusive The Ganesha Mas não é a... Mesmo, mesmo tanto complexa e tudo mais É uma música muito gostosa de ouvir Gostosa porque tem... Assim, principalmente se você gosta De metal sinfônico Fica a dica que ela É muito mais sinfônica Que qualquer bandinha De metal espadinha Com orquestra do Contact Então, vamos ouvir The of Ganesha. Do Tacunha Book.
1: aí vem minha vez, né? É... É, tem um sentimento conflitante, porque um, como eu tinha falado aí agora há pouco, a, a gente está indicando muita música instrumental, cara. Eu não sei até que ponto isso é legal, se deveria mudar isso. E tem outro ponto que é assim, que no começo do ano passado eu falei que eu ia, eu tava começando a ouvir algumas coisas diferentes e tal, e a... provavelmente ia aparecer isso aí, e apareceu inclusive algumas coisas durante o ano passado. E, e tem uma coisa que entrou assim, pra mim, eu acho que vai continuar, eu vou continuar ouvindo, é, são bandas de de Wave que, que fazem esse resgate de, de sonoridade, de, que fazem esse revival aí, principalmente de algumas coisas da década de 80, né? principalmente se tem uma estética assim, mas como estética assim, principalmente baseada em filme de ficção científica, terror da década de 80. E aí no caso a gente tem o Midnight Danger, que é um projeto... De Synthwave ou Retrowave, se quiser usar esse rótulo, de Estocolmo. Só que ele, é, ele foi criado pelo músico Chris Young, que é um brasileiro que mora há quatro anos na Suécia, né? É, é muito louco isso, cara. Eu acho muito louco quando eu li esse release
0: por projeto. É, é um projeto sueco feito por um brasileiro que nem Taburuta tá tanto tempo assim na Suécia.
1: Eu é, também achei, e até um, uma das coisas que eu vi quando ele era brasileiro eu tentei percorrer os posts do cara pra ver se não tinha algo, algo complexo ali no meio, mas não, eu não encontrei, não sei se a minha busca não foi, se, se tá tudo limpo ou se a minha busca que não foi muito boa, mas enfim. Aí, né, o Chris Young, ele é um brasileiro, tá na Suécia e é um cara que curte muito é, essa questão de estética e sonoridade da década de 80 principalmente do glam hard rock, né. Você vê o cara o cara parece, tipo, um cara do cara é de Glen Rock mesmo, tipo, você vê pela, pela lata dele e tal. E ele tem esse projeto aí desde 2015, né? E, tipo, ele vem, ele faz shows e tal. A última turnê aí que ele fez, acho que foi antes da pandemia, uh, inclusive ele fez turnê pela Europa, fez turnê pelos Estados Unidos e ainda passou pela América do Sul, né? E aí ouvindo uh, uma playlist lá de de Wave eu me deparei com o Nights at Lake é, Milsen, que é um um EP de dois... Incrivelmente o é um EP, apesar de ter um... oito faixas. E eu acho que deve ter uma... uma hora aí, pelo menos. Mas chamam de EP. Enfim, chamaram de EP. É um EP aí, baseado em... Na estética, assim, de filme de terror, né? Filme trash dos anos 80. E que também eu achei legal, porque tem essa questão de, tipo, é ele, mas tem participações, assim. Tem muitas... Coisas interessantes, assim... Você tem aquela, aquele misto de... Sintetizador... Com, com guitarra... Mas não tem nada, assim, que fica muito... É, pronunciado... Nada que rouba muito a atenção... É algo bem encaixado, assim... É bem... É bem trilha de filme de terror, sabe? Filme de terror bom, não... Essas merdas que a galera curte atualmente...
0: Não, não... Era, na verdade, filme de terror bom, não... Filme de terror ruim... Mas é um filme de terror ruim... Que a gente consegue assistir e dar risada pelo
1: menos. Não, 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 eu tô falando bom no quesito divertido. Ah, bom, aí sim. Assim, bom no, no, no entretenimento, porque, por exemplo, hoje em dia a galera vê filme de terror que, tipo, tecnicamente falando ele é muito melhor produzido que qualquer, que os melhores filmes que você tem aí na história, mas os filmes são tudo uma bosta. Só que a galera curte pra caralho e... Nossa... Ah, não curte pra Passa caralho mais tanto, tá... não. O filme pessoal já tá falando que tá gostando. Ah, mas, cara, sempre tem o hype. É, é, só, gosto, né? é só ver
0: o Massacre da Serra Elétrica. Fizeram uma versão nova, tudo no
1: Netflix, uma bosta. Ah, mas com certeza é só uma bosta, qualquer dúvida? É,
0: é que na verdade, você para
1: pensar, nem o original é tão bom assim.
0: Ele era legal então, porque, isso... pô, era violento pra cacete, isso que era o legal. É. é,
1: é legal pelo ineditismo, tal, tipo, você pegar essa história, é um plot assim que você pega, porra, tal, sabe? Os elementos, assim, eles levam na primeira vez, fala, porra, o negócio é legal, mas quando você vai na milionésima vez, é foda. Não é, e como que você vai chocar, ó, depois que você tem ó, os jogos mortais é
0: difícil você fazer um filme de slasher que choca, sabe? Não que o Diogo Mortal seja de slasher, mas ele usa muito elemento de filme de slasher. Então, e, meio,
1: meio que você não e a, consegue. A vibe, e a vibe agora é outra, né? Tipo, não sei, acho que o cara tentou... Ah, porra, vamos... Que, que muito de terror que você tem atualmente é terror psicológico, umas coisas assim. E aí, tipo, meio que o cara falou, não, vamos, vamos tentar voltar, mas tipo... É, é que na verdade eu acho que o problema é o seguinte, o primeiro é você querer re, fazer reeleito eu acho isso uma merda. Acho que, tipo, você quer... Você quer fazer um negócio novo? Faz um negócio novo. Põe lá o rótulo novo, faz tudo novo. Mas não, tipo, o pessoal quer ir pelo mais fácil. O que é mais fácil? Eu pego um nome que é forte, pego o meu negócio que eu tô fazendo novo, falo que é a mesma coisa, que já vai gerar aquele hype. Por, por mais que o cara chegue depois e fale, ah, mas, ah, o filme não foi muito bem, com certeza ele se pagou. E, e por isso tá bom. So, só pelo hype que gera no começo. Não, isso com certeza, certeza. E vai, eu sei que você quer saber o que eu achei desse disco, né? Pode
0: falar, manda bom. Cara, sabe o que é o pior? No programa passado, eu desci a lenha nesse tipo de, de rock bosta, dos 80, né? nós dois, né? Descemos a lenha nesse tipo programa anterior. E eu fui, enfim, quando eu escutei, eu fiquei com sentimentos muito conflitantes com esse disco. Porque ele é um disco legal pra caralho. Mas ao mesmo tempo tem tudo que eu mais odeio no Rock dos anos 80. <risos> é tipo o Wasp, sabe? O Wasp é uma banda que eu gosto pra caralho. Pô, eu acho o Wasp caralho. Mas o Wasp é a de todos os clichês que eu detesto. Que tem no Bujó, que tem no Bujo, mas o Bujó ainda é legal. Bujo. Tem no Poison, tem no Skid Row. Mot Motley Crue. No Motley Crue. Motley Crue, Essa banda, inclusive, o Midnight Degger é muito cara de Motley Crue, sabe? O Motley Crue com sintetizadores.
1: Sim, a, ca a cara do, do maluco lá do Chris Young, realmente é muito... Ele é muito a cara do, do vocalista do Motley Crue, cara. Sim, sim. Cara... É foda
0: porque é do. É, é muito assim. Como que eu posso dizer? É muito a cara dessas bandas ruins dos anos 80. Mas é uma banda legal ao mesmo tempo, sabe? E é estranho isso. O que talvez assim, me incomoda um pouco, mas assim, dentro do... É chamar isso de synthwave. Eu acho que isso é um erro muito grande. É muito pouco de eletrônico que tem aí. É muito mais um hard rock revival com algumas coisas dessas cilhas sonoras tipo Top Gun. Muito Top Gun. Eu lembrei bastante daqueles filmes bem ruinzinhos dos anos 80, que eu adorava, que eles eram divertidos pra caramba, porque é muito essa coisa que ele coloca aí. E o que eu acho mais, mais legal é, não tem aquela cara, que eu tenho visto muito que tem acontecido com o Wave os caras fazerem músicas só com cara de trilha sonora. isso é um erro que eu acho muito grave de música. Tipo, o Perturbator saiu disso já, foi até fazer parceria com grupos de metal, grupos de outros estilos, pra fugir um pouco disso. O Carpenter brut também fez algo parecido, fugir dessa cara de trilha sonora. Ele vai pra um caminho também que foge um pouco do solo, do eletro, dos de rock e virar uma outra coisa. Isso eu acho que é um ponto super positivo no trabalho. Além de ele contar, dos grupos de Synthwave hoje, eu acho que ele. Ou chama pessoal que com Dave, eu acho que é o que tem a produção mais bem estruturada, porque não é só música eletrônica. A música eletrônica é fácil de você produzir direitinho nesse estilo, porque as coisas também mais ou menos prontas. Você tem que lidar com instrumento é mais complicado. Mais complicado. Juntar tudo isso e ficar com cara de, de metal eletrônico, de metal industrial, é difícil fazer isso isso, bem difícil, porque esses elementos, se você joga com um hard rock, é muito fácil cair no ministry porque ministry nessa época não fugiria muito disso se eles fossem que mais farofês você pega o Minds A Terrible Think Taste, mas na época os caras iam pro lado do synth pop, que já é aproximadamente ainda mais do que seria o então assim eu acho que é uma proposta muito boa, é um projeto legal com todos os clichês das coisas que eu mais detesto que a gente xingou muito no último programa, e é por isso que eu acho que funciona quando você consegue fazer uma música com as coisas que são mais detestáveis de um período, eu eu acho que... E elas não soarem tão detestáveis... Positivaço...
1: positivo. É. E, e ainda tem dois, duas coisas assim que são... Que eu preciso citar... A primeira... Ele é um EP porque ele tem seis faixas... Na verdade eu contei oito... Porque tem dois, duas canções que tem uma mixagem alternativa... Quando você vê a versão que tem no Spotify... E... É, são três coisas na verdade... Três pontos... Uma das músicas, inclusive, a que eu escolhi, ela tem participação do Rafael Bittencourt, que é só o guitarrista do Angra. Pois é. E você tipo, e e percebe que é um negócio que ele não fica na, na fritação, nem nada, e que é um negócio que agrega muito bem a música. E terceiro, que eu acho que é uma coisa que, que é bastante legal no, no disco, é que, por exemplo, você tem um, uma coisa que se não fosse bem usada, ia ficar muito sem vergonha, que é saxofone. Que é uma coisa que tinha bastante na em música, principalmente trilha de filme, dos anos 80. Ah,
0: não, mas é um saxofone, Bem safado que tem aí, mas
1: é exatamente por não, isso, então, que mas é isso que eu tô falando. <risos> não, não, mas é isso que eu tô falando. Assim, ele é um saxofone safado, só que ele não é usado de forma safada, entendeu?
0: Não, cara, pior e que um saxofone muito querido, É um saxofone é muito que queridíssimo, é é um daí, vai dizer que não.
1: Não, então, mas é o que eu tô falando. <risos> o saxofone ele é muito Kennedy só que ele não fica naquele negócio por exemplo em inglês chamaria de cheesy ele não fica cafona entendeu
0: <risos> cara, ele não que... deixa
1: a música cafona cara
0: pior que eu amo esse termo cheesy cara Nenhum... cafona em português não traduz cheesy tão bem Cheese é um Não, não, a, a,
1: a... é até, até porque cara
0: você termo é... eu Sim. amo esse termo de verdade eu amo e protejo cara é muito boa esse termo porque cheesy Isso. é o cafona mas não é só o cafona é o cafona Sim.
1: é o brega é o sem vergonha não então, a, até porque você imagina, por exemplo, você transportando pra cá, pega é, cheese, se pensa em queijo, por exemplo, você pensa um pastel de queijo, você pensa naquele negócio gorduroso, melecado, que é. só faz bagunça e tal, sabe? Aquele negócio que às vezes não cheira nem bem, dependendo do que o cara usa, <risos> isso, do óleo, Isso, isso, sabe? Isso, Aquele, isso. Sabe? Aquele negócio pegajoso, gosmento. Meio sem graça às vezes. Não, meio sem graça, porra, pelo amor de Deus, né? Totalmente sem graça, dependendo. <risos> <risos> né? Juntando com todas essas descrições, ele vai ser totalmente sem graça, mas tipo a, até mesmo o saxofone entrando assim, ele fica com essa cara de trilha de, da década de 80 o jeito que ele é usado é um jeito legal e, e não fica e não, não baixa o nível da música por causa do, do saxofone apesar dele ser bem simples e bem bem marcante assim, tipo de timbre do, dos anos 80. É
0: curioso porque nós temos duas bandas com saxofone nesse, você pega o Takuyabu, pô mano, não dá nem pra comentar que o saxofone que o cara utiliza que é, porque ali é o nível tá muito alto e aí é um saxofone do cara que que faz cover artístico em enxuascaria de ticombo Sim. Mas funciona, cara. E eu, não eu só isso. Eu, eu acho que não só pela simplicidade. É um saxofone que, se ele não fosse um saxofone ruim, estragava essas músicas, porque nem os elementos, com exceção das guitarras, são elementos foda. É? Como a gente fala, são clichês horrorosos de me sentir. Mas que por alguma razão o cara foi inteligente o suficiente para torná-los muito bons.
1: então, é, é que primeiro já começa do distanciamento histórico, né? Como tem esse, essa, esse lapso temporal, é legal vô, reviver essas coisas. Ah, quem ouve, por mais que veja que a gente fala, a gente reclama de revival. O que a gente reclama não é do revival, de você revisitar as coisas, é você fazer um trabalho porco fazendo isso. Sim. Você ah. simplesmente fazer um ctrl-c, ctrl-v. Ah, várias bandas que eu indiquei aqui no Indica, várias coisas que eu falei aqui em off,
0: no primeiro. Era uma banda de revival, tipo Witchcraft, que é uma banda de, de stoner com uma mina no vocal, que é estilo Black Sabbath. Eu acho é a banda do caralho, é a banda foda. foda. É um estilo muito,
1: muito Black bom. Sabbath. Então, o que a gente fala, não, então, mas a gente já falou assim de revival por mais que. Ao, uh, possam focar só na, na... Quando a gente fala negativamente, o revival ele é legal quando ele é bem feito. E, e isso é, um, é uma das coisas que me puxou pra poder indicar. Porque eu tinha... Como eu disse, eu tava ouvindo uma playlist lá com várias, várias bandas desse mesmo estilo, né? Eu ia indicar outra banda, inclusive. E aí, no caso, o fato de ter música só instrumental foi o que meio que me parou e falou... Pô, cara... Aí eu ouvi isso aqui e falei... Pô, ah, acho que isso aqui é melhor indicar isso aqui do que um que só tem música instrumental. Tal. Que até outra coisa que eu tava ouvindo que tem elementos um pouco diferentes tal, mas. Enfim. Não,
0: eu contar o seguinte. É um dos raros casos assim, de Wave com voz, né? Sim. Isso é uma coisa interessante da gente. Por isso que eu falei que tem uns clichês nos anos 80, porque, exceto pelo Carpet e pelo Perturbator, é meio raro você ter voz, voz play. Sim. É um perturbator, agora que tem algumas coisas... O cara, ele montou um projeto de Darkwave, o Ruins of Romantics, justamente pra
1: ter um projeto com voz. Mas... É, é, é que eu acho que meio que fica um medo de acontecer igual aconteceu com a Apocalíptica, né? De você perder a mão por colocar elementos Ali que você não tinha, ou que parecem ser estranhos ao, ao que você fez no começo do projeto, né? É, mas o caso da Apocalíptica foi um pouco pior, porque na verdade o Apocalipse foi se descaracterizando. Sim, não, então, porque foi justamente colocando elementos, tipo, colocou bateria e instrumento eletrificado, aí depois veio. Pô, convidar vocalista é ruim? Depende, depende do resultado. Se, se você faz e é bom, é bom, mas se você faz e, e o resultado não é, não é bem aquilo que você queria, e realmente. Mente. Cara, você não,
0: questiona por que você fez isso. Não é que nem Botanist. Aliás, olha, olha que cara é engraçado. O, o Apocalíptico, sempre tem que mudar isso. É considerado uma banda de metal no Metal Archives. O Botanist, que não tem guitarras, os caras tocam Horde de guitarras, que são dois instrumentos medievais. Horde grude com constorção, às vezes. Os caras não consideram metal e é uma banda de black metal. E os caras falam, não, isso aqui é um prêmio pra gente, porque os caras são tão burros, ele fala, o metal archives só é tão burro, que não consegue considerar os caras metal, só que os caras não tem guitarra. Ah, porque ele tinha, também não tem guitarra. Quer dizer, não tinha, agora tem. É. O Van Canto, o Van Canto é metal, com os metal archives.
1: E não tem instrumento, teoricamente. Não tem, não tem instrumento. É bateria, né? Tem bateria. Só bateria. Mas não tem guitarra.
0: O, o botanist Sim. tem guitarra, tem bateria, tem baixo, tem vocal de black metal, só não tem guitarra, porque os caras tocam crude. Os caras resolveram tocar com instrumento medieval. Que, aliás, é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho, mano. O cara fazer, o cara ter coragem de não, vamos abandonar a guitarra e vamos tocar black metal com um instrumento medieval. E é um treco ruim se afinar.
1: É fácil. Ah, não sei, cara, porque já, já começa que é difícil pra caramba você conseguir um bagulho desse, né? Aí, imagina se quebra alguma coisa, quem é que vai consertar essa merda?
0: Provavelmente eles mesmos que devem arrumar. Na Europa não é tão não, difícil com... de arrumar. Na Europa não é, é
1: tão difícil. É, sim, é que é, já, já deve sim, que assim, sendo tradicional, deve ter alguém que, que os caras conseguem pelo menos nos grandes centros ali, que o cara consiga encontrar, ou o cara consegue encontrar algum ponto remoto e mandar pro cara via trem, e o cara conserta e depois de volta. Europa não Acho, que, os, time, né? acho
0: que o Botanic é dos Estados Unidos, tem que olhar agora, porque eu sei que um dos caras que era do Botanite, tem um projeto de dark wave pop, que no último disco teve uns elementos de dark wave prep muito bom, você vê que, que os músicos que o cara arrisca, e o cara esses tempos tava ouvindo música do século X, Dylan, que é o cara que ajuda a fundar o Botanite, tipo. Você entende que o cara curtia tocar com os Word Grud, né? E o cara ouvindo música do século XII. Música do século 12 e música do Império Bizantino. O cara mostrou lá o vinilzão do, de música do Império Bizantino, uma orquestra lá. Ó, eu, eu, eu já tinha ouvido aquele disco MP3, é Muito bom. E assim, eu acho. Aí, aí, aí você pode dizer que esse cara realmente gosta de coisa antiga. Acho que superou o Cédar em ouvir coisas antigas.
1: É, música do Império Bizantino. Sim. Sim. E aí, só pra encerrar o meu comentário, o um último ponto que eu tenho pra apontar é: tem cover de Mania aqui nessa música, nesse disco, que é. Porra, você é, quer muito um... é muito bom, é muito bom você quer, uma... você quer uma música que tem a cara dos anos 80, eu acho que um bom recorte, é Maniac, você pensar na música, porque tipo, tem todos os elementos é de trilha sonora, não é, mas é cantado, e cara, tem todo tudo aquilo dos, cara, dos anos Ma 80 Michael Sambello, meu, pior que essa versão só não é melhor que a do Carnival em Co, que é uma
0: versão death metal com um os mesmos elementos de synthwave que o cara usa então você já imagina a brisa, é muito louco mas eu gostei muito desse cover também Sim.
1: e aí só, lembrando, eu acho que que o, não sei, acho que o Fábio ele vai colocar no post, porque eu vou indicar uma música, mas tem um, nesse disco, tem uma outra música que encerra ele, inclusive, na, encerra as músicas normais, tirando as que tem um mix alternativo, é, tem uma música que tem um... O um Lyric Video, né? A música que tem o um Lyric Video é a in City Lights, e aí que aí eu acho que vai ter no post lá para vocês poderem ver esse vídeo, né? E a música que eu vou indicar que vocês vão ouvir agora é, é Fatal Attraction.
0: Pela hora, né, que a gente faz o trabalho mais difícil de todos, que é avaliar os discos. E como para a gente evitar a nota enviesada, a gente sempre começa com outro com a avaliação do outro cara para nossos discos. Então como foi eu que comecei falando disso disco? Então o César começa avaliando o disco do Takuya Book. Vamos ver que nota que ele vai dar. Porque eu já tenho uma nota na cabeça e provavelmente não vai coincidir nem um pouco o que ele
1: vai dar. É, então. Aí, assim, voltando no, na ideia que eu tava falando né, o, que eu achei interessante principalmente assim porque aquele negócio, quando você quando eu fui ver na na pauta lá, que eu fui pegar o link pra poder ouvir eu já peguei assim, e tava lá, Takuya Book Modern World Symphony No. 3 falei, cara, que porra é essa? e, e aí já, já fica aquele negócio fala, cara, vai ver alguma coisa muito complicada e assim é, não me entendo mal uma coisa muito complicada nem, nem sempre é ruim. É ruim quando ela é complicada pra ouvir. É ruim quando ela te exige... Uma coisa que, que eu defendo aqui, que eu falo bastante é... O problema é quando exige muito pra você. Tipo, pra você começar. Já de, já de cara, já te exige muito. Porque, porra, daí complicado. O, o músico a gente... Por mais que a gente queira falar, a música é entretenimento. Então, o, o, o meu olhar sempre é esse. A música é entretenimento. Então, assim, primeira coisa, ela não pode ser complicada para ouvir. Ela não pode exigir de mim muita coisa para poder ouvir, porque é esse o propósito que eu tô ouvindo. E aí, realmente, como eu disse, assim, é uma música que... Uh, quando você começa a ouvir, o processo ele ocorre de forma muito orgânica. Você tá ali, tá ouvindo, pá, e vai indo normal, sabe? Não tem nada que, por exemplo assim, eu geralmente eu tô ouvindo isso quando eu saio de casa para ir o trabalho. Vou lá, vou andando a pé até a estação de trem tal, vou lá, pego o trem, pego o ônibus, não sei o que lá. Por exemplo, não tem nada ali que precisasse parar e tipo, opa, perdi uma coisa aqui. Porque, ah, perdi alguma coisa porque o barulho do trem, ah, alguém esbarrou em mim, o barulho do ônibus, não consegui ouvir, tem que voltar. Não tem, assim, o, os elementos que tem ali tão, são assim são fáceis de assimilar, é um disco que é muito bem produzido, então pra mim, ali vai um. Como eu sou muito ruim de dar nota, vai um 4,5. Lembrando aí que a nossa graduação é de 0 a 5, né? Só pra ninguém achar que eu deixei o disco de recuperação. Pra mim, é um 4,5 que é, é aquele negócio. É, cai bem nesse ponto aí de te ter o. É que assim, tem lá um som de jazz que não é aquele negócio de jazz que você vê de. Como é que eu vou dizer? De filme que você vê sempre o cara que curte jazz, aquele cara meio babacão, velho, sabe, que cafona. E, e é um. Esse disco não tem nenhum desses elementos. Aí, para mim, é 4,5 a nota que eu acho que é de acordo com esse disco.
0: É, então, aí eu já esperava que seria mais ou menos por aí. A minha nota é 5 para esse disco, um dos raros discos que eu dou nota 5, raríssimos discos. Por uma razão simples. Ele é o que eu espero de um bom disco, de qualquer estilo. E lembrando que surpresa tão grande quando eu escutei esse disco, só teve com três discos até hoje. Foi com um disco do Motown The Kiss, que também foi um EP. Puta que parar. aquele que nós dois demos, sim. Mas aquele disco não tem como dar menos que isso. Aquele disco que, que literalmente só piano, é só piano e bateria. E os caras, os três japoneses lá arregaçando. Tem como. Um disco do Arm Slippers. Também é porque tem até um rapper, tem uns caras de post-rock, é bem foda. E esse disco é, um, é raro, muito raro, eu dar 5 num disco. Porque o disco tem que ser perfeito pra mim. Nem o Neptune Maximaliza, que é até musicalmente melhor do que esse disco, eu consegui dar 5. E olha que musicalmente ele é melhor, bem melhor, bem mais complexo por aquilo é que pareça, dá pra escutar de boaça, inclusive mas eu não consegui dar 5, mas ter muito próximo de 5, e assim é, não tem como, assim, a única coisa que eu digo é o seguinte, é um disco que cara, você pode escutar ele várias vezes ao longo do dia ele não te cansa ele não te cansa, é incrível o que o cara conseguiu fazer não é fácil você pegar um disco tão bem executado, tão complexo musicalmente, esse assim, ele é muito complexo musicalmente, porque se você escutar com atenção, você... E, aliás, uma coisa também importante, escutando com atenção, você escuta todos os instrumentos, que é impressionante. Não é fácil você fazer escutar os instrumentos, você percebe que os instrumentos, eles não brilham mais um que o outro, mas todos brilham, todos brilham. E, assim, ele é extremamente experimental, porque ele lida com escalas, com harmonias, com progressões, que não tão comuns, principalmente a bateria e o, e o piano com progressões de acordes assim que eu acho fenomenais, mas assim menos que cinco seria muito injusto com esse disco, sabe? É muito. Eu acho que assim ele tem muitos méritos, sobretudo porque é um disco que se você escutar qualquer uma das músicas você vai ficar no mínimo impressionado porque não é uma música que vai te, te cansar ou que você precisa logo de cara, é assim. E outra uma coisa que é muito importante ela não te existe como ouvinte em termos de referencial. Isso também que eu acho que pesa bastante. Eu gosto muito de música complexa. Vocês já sabem que normalmente as minhas indicações é meio raro isso não acontecer, mas quase sempre é uma coisa muito complexa, é uma coisa com muito elemento, é uma coisa com, com assim, diversas coisas assim para serem notadas. O Modern World Symphony No. 2 não, não foge disso. Ele é o que ele é justamente porque ele traz um pouco dessa complexidade que... Número 3 não, Número 3 traz um pouco dessa complexidade que eu gosto, eu acho que música complexa é o caminho quando você procura ouvir música claro que eu não escuto só música complexa tá? a gente Curto noise e noise está muito longe de ser complexo mas eu acho que é assim é bom escutar músicas complexas é bom gostar de músicas complexas porque você se desafia enquanto ouvinte tem que pegar música que te desafiem enquanto ouvinte. Assim, complexidade pela complexidade não é legal. É o que faz hoje eu e o César doar muito com o Dream Theater, com essas bandas de fritação de guitarra, complexidade pela complexidade. Só pra mostrar que você é bom com música, sem propósito, não vale a pena. A gente, por exemplo, virou muito fã de Matthew Rock de uns anos pra cá, eu e o César. Por quê? Os caras colocam no bolso o Dream Citier. E os caras mais novo, inclusive. Mas quanto deles você vê que fica. Masturbando o instrumento só pra mostrar que, que o cara é, é, é fudidão. O Taku boca você pode ter certeza. Ele sozinho coloca qualquer cara dessas bandas de prog metal, punhetadora de instrumento, no bolso, sem fazer força. E ele é um cara de uma banda de prog, antes que alguém pergunte. Algum comentário, César?
1: Não, então eu acho que é, tem esse ponto aí que a, é, essa questão da música complexa, realmente. Que aí o, o exemplo que sempre me vem à mente é o Tricô, que, tipo, é uma música que elas. São instrumentistas que fazem, tem, juntam elementos complexos para uma música que você ouve parece música pop. Se bem que nas últimas músicas elas estão dando uma, uma
0: calibrada, assim, generosa na complexidade. Sim. Tá bom pra caralho, mas... Elas então, lá... mas
1: aí é que tá. Mas, mas, mas ainda assim, tipo, elas estão indo porque elas estão, assim, chegando num ponto que você tem que mudar um pouco. Você tem aí, elas já têm, acho que... Os, Três, quatro discos. Então, já, já chega um momento que você, não tem que você não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa. Você tem que ter alguma coisa diferente. E Entendi. aí chega num ponto que elas vão ter que começar a tocar algo mais, assim... A música vai ter que soar também mais complexa. Não só, né? Tipo, não só no background, não né? Ser, é, não, não só quando você vê a partitura, né? Não, e assim... O pop limita um pouco as
0: coisas. Acho que... Por mais que pop seja interessante como cartão de entrada para muita gente, o pop é limitado. E elas não podem ficar limitadas nesse pop porque eu acho, assim, os dois últimos singles delas, eu fiquei, assim, admirado porque é, primeiro, que elas estão realmente mais técnicas do que nunca. O lado pop perdeu um pouquinho, o que eu já acho bom, viu? Eu gosto delas menos pop. Tem músicas menos pop em outros discos também. Eu gosto desse lado, inclusive, porque soa como uma banda de... É... É... É Elas soam muito como uma banda de indie agora, nos ultimo... nas últimas músicas. O que é bom, porque tem muito indie rock super complexo. A gente até comentou uma vez quando você falou sobre indie, porque indie rock não é ruim por si só. Ruim é o que convencionaram como indie rock
1: ruim é o, é o que o mainstream vende como o melhor do indie rock. É, o que
0: ele vende como salvação da coisa. Porque o indie rock Sim. em si, ele tem muita coisa boa, tem muita banda que, assim, que os caras trocam super bem. Ah, o próprio White Stripes que era vendido como indie rock, os caras não
1: são ruins como o os caras são muito bons.
0: A gente
1: você tem até mesmo toda uma... Por exemplo, aquele estilo... Tem, tem algum outro, outros estilos que entram nessa parte de indie também, né tem aquele... Estilo é, Dream Pop... Acho que Shoegaze também... Que entram pouco nisso aí... Que tipo que são coisas muito interessantes... E que são indie... E tipo, tem coisas assim que... O, o, curioso, o curioso é que o indie reabsorveu esses grupos...
0: Hoje você tem um grupo de indie com um Shoegaze... Eu fui ver quando teve show do Slow dive no Brasil. Até comentei com você quando teve show do slowdive, Todo grupo de gente que eu achei, eu achei os meio bosta, inclusive. Mas o som não é ruim. Por é que parece? o som não é ruim? Eu não curti porque pareceu jovem demais pro meu gosto, sabe? Mas não é ruim. Inclusive, os caras são super simpáticos. Lembra muito uma versão chuguiza do The Verve deles. Não vou lembrar o nome do grupo agora. Eu tava ali pra ver slowdive, né? Dos outros grupos ali eu cheguei cedo pra ficar no lugar e fiquei sentado esperando ter o show do slowdive. E assim, é eu acho assim, e, e hoje tem uma banda que eu conheci pelo Instagram, que é o Softcoach as mocinhas ali começaram com um indie shoegaze e agora estão com um indie grunge, com as pitadinhas de, de shoegaze. O que eu acho muito legal, essa revisitação que esse pessoal mais jovem tá fazendo. Eu tô gostando muito do indie ter saído daquela afetação do que o pessoal fez lá, do que já ter até comentou no programa de Salvação do Rock, né? Sai daquela coisa tipo Strokes, Killers, que não era só aquilo indie, mas foi o que vendeu bem o indie e buscando outras coisas que é, teoricamente, da própria cena indie, sendo underground, sendo independente, que voltaram com força no final dos anos 2010, e eu acho ótimo. Eu, a gente até comentou isso daí que é maravilhoso, e eu acho legal, eu acho muito legal. Isso a gente, inclusive, um dia vai comentar, talvez, algumas coisas legais que estão surgindo. Eu acho que, na hora de a gente vai dar nota pro seu disco, e vamos lá. Eu, isso que eu vou falar agora é meio complicado, porque eu tenho a minha nota técnica e eu tenho a minha nota subjetiva. Isso me deixa muito encafifado. Se eu for dar meu nosso objetivo, porque o nosso objetivo ela é muito baixa. a minha técnica ela é muito alta. Por quê? Porque o disco é muito bom, ele é muito legal, em termos gerais. Ele é um disco, assim, ele é ótimo como produto, como disco, como música, mas é todos os clichês que eu detesto. Que a gente, nós dois detestamos essas coisas dos anos 80, que a gente falou tão mal. Porque, e assim, eu não consigo desgostar. O pior é isso, eu não consigo desgostar desse disco. Se eu pegar subjetivamente. E começar a racionalizar isso, eu começo a pegar um monte de coisa que é clichê que eu deveria dar um desconto. para não ser injusto com o disco, porque veja bem, nós pegamos o Takuya Book, nós pegamos um cara que tá muito assim. Eu não posso dar uma nota nem próxima disso, porque eu estaria sendo muito injusto. o cara, imagina, se eu dou um 4,5 para ele, pô, eu tô dizendo que ele tá próximo disso, tá sendo muito injusto. 3,75, que é a média das minhas duas notas. Tanto a subjetiva dos clichês quanto a objetiva da produção. 375 é mais que o suficiente. Eu acho que sim. Chega próximo de 4, mas não é 4. mas acima de mil porque mil também não é justo para ele sabe? Não é? O disco é muito bom pra ser um 3,5. Aliás, ele é muito bom pra ser um 3. Ele, a gente já, já deu uma nota de 3 para discos que eram, assim, um, sabe? Não um vale. Então, 3,75 porque eu tô tirando uma média dos clichês de coisas que eu acho que nunca deveriam ter sido revividas, mas que o cara teve a inteligência de tirar tudo isso daí do baú e fazer uma coisa que é muito boa. De verdade, é um disco excelente. Eu, e, e olha que coisa contraditória. Eu tô dando uma nota que é med... É, acima do Mediano Próximo do que o quê, mas eu falo algo excelente. Então acredite no que eu tô falando na minha nota.
1: Tu, César? Então, aí vai o um ponto lá que o César, incrivelmente, o César sempre é mais rigoroso nas notas, não sei por quê. Porque pra mim é um, é um disco que realmente, pra mim é 3,5. Que, assim, o que eu pensei, né? Eu olhei, assim, questão de complexidade, ele não é um disco complexo, ele é um disco que ele tem essa questão do revival, do... De um pouco aí de synthwave, não vamos chamar de completamente synthwave, mas tem um pouco aí do que se convenciona é, convenciona se chamar de synthwave, né e é um negócio que principalmente eu achei a questão dele ser divertido de ouvir que foi, foi o que me pegou na hora que, uma das coisas que me fez falar, pô, eu vou indicar esse em vez de indicar o outro é um é, César, que... antes,
0: antes de continuar ele lembra muito o disco de covers do David e é o mesmo espírito,
1: é, é a mesma também. vibe é a mesma vibe é, também. E, e, tipo, como ele, ele é algo que ele puxa essa questão, assim, de lúdico, né, caráter lúdico, assim, tal, eu falei, bom, cara, eu não posso pegar um negócio que parece um negócio, assim, que, assim, claro não me levem a mão, parece, entre aspas, de brincadeira, e falar, tipo, ah, esse negócio aqui é cinco, não, não faz sentido. Então, eu acho que três e meio dentro da nossa graduação é uma boa nota pra, pra ele.
0: Não, e eu entendo. Eu acho que porque, assim, a gente já pegou discos de e que valiam 4 por ser propostas muito mais sérias. Que nem lá do, do Slasher... Eu não vou lembrar o nome do cara. Inclusive, o cara até... É... O cara até me meio... Ghost Host. O Ghost Host. O Ghost Host é muito superior nesse sentido. Sim. O Ghost Host tá, assim... Embora a produção desse cara... Enfim, a produção tá, tá mas o Ghost Ghost em termos de música e tal, tá muito... Até
1: porque o Ghost Host não soa a revival, isso fica é engraçado. Sim. É, o Ghost Roast soa algo novo, né? Só como algo novo. Tipo, assim. é, é, é aquele negócio, você pega elementos assim, no caso, tipo uma, a estética tal, que é do mais antigo, ou na verdade só a questão dos, dos instrumentos, mas... O, o olhar é na frente. A, a ideia é fazer aquele negócio de tipo, fazer música nova só com aqueles elementos, com, ah, com os instrumentos. Né? É mais ou menos igual essa, essa banda de black metal que você falou. Tipo, o cara pega um instrumento medieval, mas não para fazer música medieval, para fazer black metal. tipo O, o, o olhar é outro. O, o ponto é, é o lançamento no ponto futuro. No caso do Midnight Danger, não. É, ele junta os elementos ali, que são elementos tem os clichês e tal, ele junta elementos ali que são, até certo ponto, datados, né? Pra fazer ali a música e é um negócio que, pra mim, pega essa parte lúdica realmente, né?
0: Que, é, então, acho que que você, é. eu
1: acho que você pega exatamente no ponto da minha parte mais subjetiva e crítica, nesse sentido. Faltou alguma coisa inédita aí, né? Então, é que pra mim pegou aquele ponto que, tipo, é a questão da referência que já vem direto quando você ouve e aí achei que era bem sacado isso aí, de tipo, você pegar e você já que até mesmo é a proposta do, do projeto que é tipo, você pegar e já lembrar em trilha sonora de, de filme década de 80, filme de horror e tal que é justamente você pegar esse ponto de filme de horror e tal na década de 80 os elementos que tem, entendeu? e isso é um ponto que pra mim pensando do lado da, de você ouvir por ouvir você ouvir porque você quer parecer se divertir foi o que me chega nesse ponto, que aí realmente tem, tem, tem essa questão tipo de não não ser não ter algo assim, ah, nossa, isso aqui é, puxa, estourou minha mente, não tem. E aí por isso não dá para ser mais do que 3,5. É, não eu entendo eu, eu então, a sua nota, a sua avaliação é muito
0: parecida com a avaliação minha subjetiva do pensando nos clichês. É que eu juntei, porque eu pensei a parte técnica. Tecnicamente, ele é um disco muito bem feito, muito bem produzido, muito bem elaborado, sabe? É isso é que eu falei. Por isso que eu fiquei com esse sentimento misto. E a minha nota foi um pouco mais alta, porque eu pesei a parte técnica, nesse caso.
1: É, 0,25 é um né? pouco mais alta também. É quase a mesma coisa. Mas,
0: assim, <risos> mas, mas é pesar um pouco da parte técnica. Como eu falei, ele não vale um 4, porque você apontou uma coisa que é importante nisso. Falta nele o que a gente vê muito artista de Synthwave... Wave, inclusive alguns que, que eu gosto muito, como Perturbator mesmo, a questão do ineditismo. Você ter a estética é uma coisa, você parecer demais com coisas daquele período é outra. Porque não que seja ruim, tá? Eu não, eu não acho isso ruim. Eu acho até muito positivo quem consegue fazer isso bem. É que nem uma banda que eu gosto muito, que é o Sleep. O Sleep é, é chupinhadaço do Black Sabbath, principalmente na fase do volume 3 é daço mas porra, mano, é completamente diferente quando você escuta. É, o que o que lembra muito é porque é tudo baixão marcado com aquelas distorções zona gorda, sabe? Com aquela, com aquela coisa assim, bem, bem bem densa, mas morre aí. Ou o pessoal do Church of Misery, que a gente já chegou a indicar aqui no programa lá atrás, que até falei que era o Black Sabbath do Japão, lembra muito Black Sabbath, mas você nota que não é, que assim que é diferente, mesmo sendo ele é, é diferente do um Greta Van Fleet. Então, o Fleet copia tudo. Mas os caras do Church of Misery fazem paródia com os colegas do Black Sabbath com forma de homenagem, que eu acho muito justo, é muito mais honesto. Quando os caras colocam, o... como por exemplo, um, das, é... um dos títulos dos discos deles, o Master of Brutality, é, eu acho que essa homenagem já deixa muito claro qual que é o... a inspiração dos caras. E que é uma paródia, mas é uma paródia levada a sério. Muito melhor que o Fleet falar, não, não somos... Led Zeppelin. Se os caras assumissem, sabe? assumimos o Led Zeppelin, meto, foda assim. Cara, ia ser tão mais divertido escutar uma banda dessa, que nem o cara do gosto, o
1: cara do É Danger é, é assim, faz. As pessoas não, não me entendendo mal, o, o Greta Van Fleet parece muito aquele negócio do cara que vai nascer 25 de março, aí chega é original, aí ele vira, é original, original. Tipo, Greta Van Fleet pra mim é isso. É original. Não, não é... é, é... galante. La... Ah, e a garantia? Ah, La Galantia sou Joe. Então, sabe
0: o que é o pior? O Mino não esconde que é, que é uma homenagem e, e um baita de um clichêzão. E é por isso que ele funciona. Ele não tenta ser inédito, ele abraça. Ele abraça. Sim. Aliás, o lyric vídeo mostra isso. Ele abraça. E eu acho ok, sabe? Eu acho que okay é isso. Que é o que eu, na verdade, prezo nessas coisas. Se uma banda, ela essa proposta, eu acho que ela tem que abraçar mesmo, em vez de ficar com um discursinho batido, pode ser que dê certo pode ser que não dê certo, o deles deu certo o deles é muito bacana mas... eu acho
1: que a primeira coisa que tem que ter quando tem a música assim pra gente ouvir, é, tem que ser honesto Sim, sim, sim.
0: Isso com certeza. Isso com certeza. Inclusive, na verdade eu ia indicar um outro disco no lugar do Modern World Symphony. Ia inclusive ia indicar um disco de Metal Hardcore. Uma outra coisa que eu gente descoberta. Metal Hardcore com um estoque de post Metal. Só eu falei, não, deixa eu indicar uma outra coisa porque eu já fiz isso e já deixei o Cesar meio surpreso. Eu vou indicar um, um, um Jazz. Um Jazz com Prog Rock. Depois, a gente, depois eu volto à programação normal e indico os post Metal boladão. Que o Cesar não vai entender nada. Outro entenda, porque vai sair o um novo do Cult of Luna, que eu já recebi o disco. tá? Bom, e, e é post-metal pra quem não, ainda não tá acostumado com post-metal, então é, eu acho que é uma pedida excepcional. E é isso, gente, eu acho que vocês estão com dois discos muito legais, assim, indo pra caminhos completamente opostos. Porque é muito, é muito impressionante, né, cara? Assim, eu acho que a gente nunca foi tão, tão distante das indicações como essa. É, não sei. A já, não, a gente já pegou indicações de assim. A gente pegou a indicação de um cara muito, assim, muito virtuoso, e um outro que chuta o balde completamente. É, é quase
1: que tipo indicar um Malmstein e um. Mano, Mano Arthes, tipo. É, mais ou menos, porque o Malmstein não. Acho que não. Acho que não vale a comparação, porque o Malmstein ele faz. Muitas vezes ele faz aquilo que a gente. Reclama do Dream Theater aqui.
0: É, mas o Malmsteen ainda tem uma coisa que ele pode se orgulhar. Ele tem muita coisa ao vivo muito boa. O problema Dá é que assim, o Malmsteen né? ele entra numa categoria que eu coloco Obituary, que é uma Death Metal que eu detesto. Ao vivo tem coisa muito boa. Aliás, se você pegar um DVD do Obituary, eu descobri isso do Obituary quando eu tava indo comprar um CD uns anos atrás. Tinha um DVD do Obituary na, na loja. Eu falei, cara, o que é isso? Aí os caras falaram, ah, tá aqui o Obituary. Caralho, mano, mas... É, essas músicas dos caras não eram era mais bosta quando eu escutei do CD aí eu, eu comecei a, a dar moral pros
1: caras um show dele eu iria porque, porque justamente é o contrário né, geralmente ao vivo é mais bosta do que o, o CD né é que o de CD
0: não, pra mim não me soa legal, não me soa depois eu te mostro uma música ao vivo, uma música de estúdio do Obito Air, Ob é uma banda que talvez você curta, lembra um pouco o Death em algumas coisas só que é mais sujo, mais punk você curta. Eu não sou muito fã dele de, de, de estúdio. Meu irmão também é meio dessa linha também. O Opto ao vivo é, é fantástico. De estúdio não é legal. E o Malmsteen é a mesma coisa. O Malmsteen, assim, ele, ele impressiona moleque que quer é ser guitarrista. Mas, assim, ao vivo, eu lembro que eu vi ele tocando a música da Ferrari com orquestra, Cavalino Andante. É, 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 é sensacional. sensacional. É, então as
1: coisas que ele puxa, às vezes ele puxa uns Steve Ray Vaughan. Tem uns negócios, tipo... Até os shows, você pega ele, às vezes, assim, com o um G3, você vê, tipo, umas coisas que ele toca, às vezes, até fica mais legal que os outros.
0: Não, e, e é incrível que nesses shows, assim, que não é banda Malmsteen, ele parece mais simpático, né? sabe? Não é que nem você vê os shows, o cara, que são um porre, o show, show da banda Malmsteen. Mas ele, quando é ele tocando, ele com outra coisa, com orquestra e tal, ele parece mais legal, tá? eu acho que ele parece bem mais legal, e ele tem uma categoria muito obituary. Bom, e é isso, gente, um, Para vocês procurarem a gente, é, no Instagram é Groundcast, no Facebook é Groundcast, no Twitter é Groundcast, no Instagram não é Groundcast, é Groundcast Brasil no Instagram, que tem um orno de shit poster que já pegou o nome Groundcast, e contato@grauodcast.com.br para nos mandar e-mail, que nós estamos recebendo cada vez mais e-mails de assessoria de menos de ouvintes. Por favor, não mandem e-mails pedindo coisas para gente. É, tem coisas que não dá para fazer por e-mail, mas vocês podem pedir coisas pro podcast, dando sugestões, essas coisas a gente aceita. Só só não mande propaganda do seu pênis. Não estamos precisando. <risos> não, não. Agora, agora o pessoal tá mandando para do primeiro do Grau é, que eles encontraram uma dívida minha e estão me processando. Mas como processando por livro do Nime do Growdcast? No do Growdcast, eu nunca usei nada que não fosse para assessoria do, de imprensa e tudo mais.
1: Não, mas tá bom, é, né? já arranjou a graninha aí, olha. Já, já conhecemos advogados, então. Não, eu tô quase. Eu tô quase respondendo, mas não tomando cu, sabe? É,
0: os caras vão nessa coisa de que ficou colar, colou e não é bem assim, não é bem assim. Eu já coloquei um monte de proteção para evitar esses crawlers. Por isso que eu não, não coloco o e-mail direto no site. Eu deixo tudo para formular de contato para evitar esses crawlers que pegam o e-mail. Mas não tem como. Eu nem, eu nem cadastro e-mail do grau de cast que não seja em veículo de imprensa. Mas sempre tem crawlers, sempre tem coisa que pega a gente não pode evitar. Inclusive, deixa só eu ver aqui. Por... Como que está o nosso e-mail? Para ver se tem algum spam divertido para a gente ler aqui ao vivo? Só para a alegria e o deleite de vocês. Hum, deixa eu ver aqui. VRF Cobrança. Olá, contato! Vimos através do presente de mensagem eletrônica comunicar que, após múltiplas tentativas de contato sem sucesso, impetramos ação de cobrança 1532. 18-2022, sobre sua responsabilidade, conforme previsto no contrato. Valor de cobrança, 7.950,25, vencido em 25 de 11. Proteção automático, 12 de setembro de 2022.
1: VRF cobranças. Mas só? 7 mil? Porra. Não, não é eu, brincar. eu... Não sei nem o que
0: esses caras estão querendo cobrar, gente. Aliás, inclusive, inclusive, um dia vamos gravar um programa off essas mensagens de bosta que eu recebo do Groundcast, que tal, etc. César? Falei leitura dos e-mail bosta que eu recebo
1: Ah, uh, não sei é, tem, tem potencial pra entrar num programa que for entrar um monte de coisa só isso eu não sei mas como um dos elementos pode ser
0: porque, porque varia de épocas em épocas varia essas bostas porque assim normalmente eu recebo coisa boa é muito raro receber spam mas nos últimos meses tem aparecido umas coisas que eu tenho ficado bastante Pronto, Fatura tratada, da claro. Eu nem tenho conta na Claro. Sabe? Eu não sei como que esses. Eu acho que esses caras comem merda, meu. Sabe? É o tipo de coisa que a gente não entende. Mas. Um dia, um dia eu comento mais dessas pérolas. Sem contar os termos de pesquisa que levam as pessoas pro groundcast. Tem coisas muito divertidas também que levam as pessoas é, para o site. É
1: coisa de fã do Monark. Com certeza.
0: E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa e um grande abraço para todo mundo. E tchau!
2: lá